0: New Legal Horizons, the legal podcast on questions of today and tomorrow. In unserer Podcast-Serie New Legal Horizons blicken wir über den rechtlichen Tellerrand hinaus. Wir besprechen aktuelle und zukünftige Themen, die Sie und uns heute bewegen. Eine von permanenter Veränderung geprägte Welt stellt uns laufend vor neue rechtliche Herausforderungen. Wie können belastbare Antworten aussehen auf die Fragen, die bisher noch niemand gestellt hat? Gemeinsam mit unseren Anwältinnen und Anwälten und spannenden externen Gästen diskutieren wir aktuelle Entwicklungen, innovative Rechtsprechung und sich abzeichnende Trends. Von ESG und Legal Tech bis NFTs. Derzeit sind Klimaklagen in aller Munde. Im Mai dieses Jahres beispielsweise fand am Landgericht Detmold eine mündliche Verhandlung zu einer Klimaklage eines Landwirts gegen einen großen Automobilkonzern statt. Der Landwirt fordert bis 2030, die Produktion von Verbrennungsmotoren einzustellen. Ein sehr aktuelles Thema also, das uns vor neue rechtliche Herausforderungen stellt und damit der perfekte Auftakt für unsere neu aufgelegte Podcast-Reihe New Legal Horizons bildet. Gemeinsam mit unserem Partner Professor Dr. Ludger Giesberts und unserem Senior-Counsel Dr. Wolfgang Haas führe ich durch die heutige Folge. Ludger, Wolfgang, vielleicht könnt ihr euch vorab einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ludger Giesberts, Partner äh, hier im Kölner Büro, öffentliches Wirtschaftsrecht, das ist mein engeres äh, Gebiet. Ich leite die Praxisgruppe Litigation und Regulatory Germany für DLA Piper in Deutschland.
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Haas. Ich bin seit knapp einem Jahr bei DLA Piper, war zuvor 30 Jahre lang in der BSF-Gruppe und habe dort Inhouse-Erfahrungen gesammelt, davon die letzten zehn Jahre als General Counsel. Hier kümmere ich mich schwerpunktmäßig unter anderem um ESG und Nachhaltigkeitsthemen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Sehr schön, dass ihr heute mit dabei seid und wir uns gemeinsam dieses Themas ja, ein wenig annehmen können. Und wie bereits eingangs erwähnt, sind Klimaklagen halt derzeit in aller Munde. Aber was ist darunter denn überhaupt zu verstehen?
1: Ja, der Begriff Klimaklagen, Klimaschutzklagen, vielgestaltiger äh, Begriff, ist äh, nirgendwo definiert. Was versteht man darunter? Äh, zum einen Klagen, die darauf gerichtet sind, äh, Klimaschäden welcher Art auch immer zu verhindern oder bereits entstandene äh, Schäden finanziell zu kompensieren. Wenn man es ein bisschen sortieren äh, möchte und hier würde ich das erstmal ganz grob sortieren, kann man unterscheiden zwischen äh, Klagen von privaten vor Zivilgerichten auf Verhinderung oder Schadensersatz, dann klagen vor Verwaltungsgerichten, da hat es einzelne bislang erst äh, gegeben, die zur Unzulässigkeit geführt haben mangels Rechtsschutz, äh, mangels Klagebefugnis, und dann klagen vor Verfassungsgerichten. Äh, hier allseits bekannt dürfte sein die Entscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts gegen das äh, bezü bezüglich des deutschen Klimaschutzgesetzes. Hier ist der Gesetzgeber ja aufgefordert, nachzubessern. Äh, die Rechtsprechung hat ja hohe Wellen geschlagen aufgrund ein paar neuer dogmatischer Regelungen, die dort eingezogen worden sind. Ja, vielleicht das also die ganz grundsätzlichen, Die äh, vor diesen drei Gerichtsbarkeiten kann man sich das vorstellen. Im Prinzip Privatklag gegen ein Unternehmen, Privat bei der Verfassungsklage äh, Klag gegen den Staat. Der Staat kann auch anderweilig beteiligt werden, beispielsweise im Wege eines Regresses, also ein eigenständiges Verfahren oder in Zivilprozessen im Wege einer Streitverkündung. Das heißt, der Kläger äh, bzw. Beklagte würde dem Staat den Streit verkünden für den Fall des Unterliegens. So also ein bunter Strauß von dem, was man unter Klimaschutzklagen äh, zu verstehen hat.
0: Ja, in der Tat ein bunter Strauß. Wolfgang, vielleicht mal aus deiner Sicht als ehemaliger General Counsel des BASF-Konzerns. Was bedeutet denn das Phänomen der Klimaklage für Unternehmen und welche Branchen müssen sich denn darauf einstellen?
2: Ja, nachdem die, die erste Welle der Klimaklagen, die richtete sich ja hauptsächlich gegen Staaten. Jetzt seit einiger Zeit sind zunehmend auch Unternehmen als Beklagte betroffen. Man muss allerdings sagen, indirekt geht es den Klägern dabei immer noch um die Staaten, die nach ihrer Auffassung eben den Unternehmen unzureichende Regulierung entgegengesetzt haben und damit die überbordenden Emissionen überhaupt noch als zulässig betrachtet haben. Auf Unternehmensseite ist in Deutschland zunächst im Wesentlichen der Energie- und Verkehrssektor betroffen, aber im Prinzip sind alle Branchen potenziell betroffen, in denen entweder große Mengen an CO2 unmittelbar produziert werden oder deren Produkte beim Kunden zu hohen CO2-Emissionen führen. Also es wird eine Vielzahl von Unternehmen potenziell äh, betreffen. Natürlich, je höher die CO2-Last ist, äh, desto höher ist auch das Klagerisiko, weil sich die Kläger typischerweise natürlich spektakulärere Fälle aussuchen wollen. Ganz konkret hat das beispielsweise in den Niederlanden dazu geführt, dass dort ein großer Ölproduzent dazu verpflichtet wurde, die eigenen CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, aber auch die ihrer Kunden, was das für die Öl- und Gasindustrie insgesamt bedeutet, das mag man sich leicht selbst ausmalen. In Deutschland kennen wir die Klage eines peruanischen Bauers auf Schadensersatz gegen einen großen deutschen Energieerzeuger. Ferner klagt die deutsche Umwelthilfe gegen ein Öl- und Gasunternehmen und begehrt dort ebenfalls die Produktion drastisch zu reduzieren.
0: Ja, aber wenn wir jetzt diese, diese konkreten Beispiele einmal nehmen, also den, den Mineralölkonzern oder auch die, die Energieerzeuger, also deren Tätigkeit ist ja gesetzlich erlaubt. Kommt da denn überhaupt eine Haftung in Betracht?
1: Sicherlich eine äh, gute und offensichtliche Frage. Man könnte einfach sagen, wenn ein Verhalten rechtmäßig gewesen ist, dann äh, schaltet natürlich diesbezüglich auch eine Haftung aus. Die Frage ist natürlich, wenn man sagt, das ist genehmigtes Verhalten, was ist denn eigentlich genehmigt worden, welche äh, Emissionen sind das? Das sind natürlich alle Emissionen, die Gegenstand einer Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz sind. CO2 ist Gegenstand des äh, Emissionshandels, äh, europäisch letztendlich in jedem Mitgliedstaat entsprechend umgesetzt, geregelt und damit auch vom Gesetzgeber freigezeichnet. Da bleibt eigentlich kein Raum äh, für eine Haftung. Man wird ja zusehen müssen, wie äh, Gerichte darüber hinwegkommen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man sagt, dass jenseits dieser Genehmigungssituation noch irgendwelche Pflichten existieren, die hätten beachtet werden müssen. Ob das aber tatsächlich geurteilt werden kann, wird man sehen. Ich selbst betrachte das mit großen Zweifel, weil das doch große Teile des deutschen Haft oder auch des Haftungssystems in allen Mitgliedstaaten in Frage stellt. Vielleicht in dem Zusammenhang, Rolf, noch eine Bemerkung. Die Kläger überlegen sich sowas natürlich auch und fragen sich natürlich, wie erfolgreich kann meine Klage sein. Aber ich glaube, bei den Klägern, die hier in Rede stehen, muss man berücksichtigen, dass sie nicht nur den äh, einfachen äh, Erfolg vor Gericht vor Augen haben, sondern im Prinzip geht es bei diesen äh, Verfahren darum, dass öffentliche Aufmerksamkeit erzielt wird. Ja, das heißt, selbst wenn solche Prozesse verloren gehen, ist damit eine, ein gewisser Erfolg schon mal dadurch erreicht, dass äh, dies zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion gemacht wird und gegebenenfalls sogar äh, zum Gegenstand einer Gesetzesänderung. Das, was ja eigentlich angestrebt wird, ist hinter diesen Prozessen steht ja die Unzufriedenheit äh, der verschiedenen äh, Gruppierungen äh, mit dem Gesetzgeber, der gar nicht oder zu langsam oder nicht weitreichend genug äh, reagiert, und vor dem Hintergrund äh, geht man zu Gericht. Also das müsste man bei dem Ganzen mit berücksichtigen, äh, wenn man sich mit solchen äh, Fragen beschäftigt und vielleicht zu dem Ergebnis kommt. Die äh, Haftung ist doch ausgeschlossen, aufgrund dessen, dass hier eine Genehmigung vorliegt. Das mag die Kläger möglicherweise gar nicht stören, weil sie den Erfolg jenseits des reinen Gerichtsprozesses herbeisehnen.
0: Ja, vielen Dank, Ludger. Wolfgang, nochmal in deine, in deine Richtung die Frage, was sind denn weitere besonders problematische Punkte bei Klimaklagen gegen Unternehmen?
2: Ja, neben dem offensichtlichen Thema, was Ludger gerade ausgeführt hat, der Rechtmäßigkeit des Verhaltens oder, oder spiegelbildlich der Rechtswidrigkeit, ist ein weiteres Kernproblem der Nachweis der Kausalität. Also die Zurechnung eines konkreten Schadens zu den Emissionen eines Einzelnen. Während der Zusammenhang, betrachtet man das global, der Summe der Emissionen und dem globalen Temperaturanstieg heute nicht mehr ernsthaft bestritten wird, wird nach juristischen Kausalitätslehren grundsätzlich ein Ursachenzusammenhang zwischen den Emissionen des einzelnen Unternehmens und dem konkreten Schaden des Klägers verlangt. Also juristisch geht es im Haftungsrecht dann wirklich in die Tiefe, und dieser Nachweis wird in aller Regel daran scheitern, dass es ja meistens bei dem Schaden bliebe, auch wenn die Emissionen des einzelnen Unternehmens nicht vorgelegen hätten. Die Folge juristisch keine Kausalität. Und natürlich wird versucht, dagegen anzuargumentieren. Und ein Argument ist, die Mitursächlichkeit müsse doch ausreichen. Bei den sogenannten Summationsschäden war das auch so. Der Verursachungszusammenhang äh, wird begründet durch die schlichte Mitursächlichkeit. Ob allerdings die Rechtsprechung zu den Summationsschäden auf äh, derart komplexe Ursachenzusammenhänge und, äh, und Vielzahl von Kausalitätsbeiträgen wie bei der globalen Erderwärmung passt, darf doch ernsthaft bezweifelt werden. Äh, ansonsten würde ja jeder Autofahrer potenziell mithaften. Und das kann offensichtlich nicht sein. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Gerichte diesem Thema nähern. Ausschließend, glaube ich, kann man hier im Moment gar nicht.
0: Dann bleiben wir doch nochmal kurz beim, beim Thema Zurechnung. Jetzt haben wir dann erstmal noch sehr allgemein vielleicht drüber gesprochen, aber es stellt sich ja sicherlich auch die Frage, wie denn die Verantwortlichkeit innerhalb von Unternehmen dann zugerechnet werden kann.
2: Ja, auch das ist meines Erachtens eine relativ klare Frage, zumindest und mit einer klaren Antwort, äh, zumindest in Deutschland. Es gilt grundsätzlich das Trennungsprinzip, also jede Konzerngesellschaft haftet nur für ihre eigenen Handlungen und das gilt auch für die Konzernobergesellschaft. Theoretisch gibt es allerdings zwei mögliche Ansatzpunkte, das aufzuweichen. Erstens Aufgabe des Trennungsprinzips im Konzern. Einzelgesetzlich ist das in Deutschland schon beispielsweise im Kartellrecht, aber auch im EU-Kartellrecht äh, passiert. Hier haftet äh, die Konzernmutter auch für die äh, Kartellbußen der, äh, der Konzerntöchter. In Deutschland geht das nur über eine Gesetzesänderung. Also will man das für Klimaschäden gleichermaßen regeln, ginge das nur über eine Gesetzesänderung. In Großbritannien hält der Supreme Court äh, allerdings die Haftung einer Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaften grundsätzlich für möglich. Äh, also da scheint man das Trennungsprinzip schon mit dem allgemeinen Haftungsrecht in Frage stellen zu können. Zweiter Ansatzpunkt wäre, Mögliche Pflichtverletzung des Vorstands der Obergesellschaft. Die könnte beispielsweise darin, nach dem klägerischen Vortrag, darin bestehen, dass der Vorstand eine unzureichende Konzernstrategie zur Vermeidung von Emissionen entwickelt hat oder dass er eine mangelnde Aufsicht über die Konzerntochtergesellschaften diesbezüglich hat walten lassen. In Deutschland führt das allerdings, wenn überhaupt, nur zur Haftung des Vorstandes gegenüber einer Gesellschaft. Also das Haftungsrecht des Vorstands hier ist eine Innenhaftung, eine Außenhaftung der Gesellschaft dritten gegenüber. Wegen Pflichtverletzungen des Vorstands wird es nicht geben. Also zurück zu deiner Frage, Rolf. Als Summe kann man, glaube ich, festhalten, zumindest in Deutschland gilt das Trennungsprinzip und Gesellschaften haften für ihre eigenen Handlungen und Verursachen.
0: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, neben den Klagen gegen Unternehmen gibt es natürlich auch Klimaklagen gegen den Staat. Uh, Ludger, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, ebenfalls ein bunter Strauß äh, von Möglichkeiten, ähm, abhängig davon, was jeweils äh, das Klageziel ist. Fangen wir wieder im Zivilrecht äh, an. Privater Klag gegen den Staat, äh, Staatshaftung, daran wäre zu denken. Ich habe eben eingangs äh, gesagt, dass der Staat möglicherweise in Regress genommen wird. Das heißt, ein Unternehmen, was Schadensersatz an einen äh, privaten zahlt, könnte vortragen. Ich habe alles getan, äh, was ich tun konnte. Ich habe sogar gesetzmäßig gehandelt, also unterstellt, zu einer solchen Verurteil kommt es, äh, Verurteilung kommt es. Ich habe eben gesagt, dass ich das bezweifeln würde, dass es dazu kommt, aber unterstellen wir das. Und dann würde das Unternehmen... Im Wege des Regresses Staatshaftung beim Staat suchen äh, können. Ob so eine Klage durchgeht, ist eine zweite Frage. Aber das wäre jedenfalls zunächst mal die eine Perspektive vor Zivilgerichten, Staatshaftung von Privaten gegen Staaten. Das zweite wäre vor Verwaltungsgerichten. Da zunächst mal die Einzelperson, der Einzelne. Der Einzelne muss damit seine Klage zulässig ist, sich auf drittschützende Rechte, wie es so schön heißt, berufen können. Das sind Rechte, die ihn persönlich schützen. Es gibt eine Entscheidung des VG Berlin, wo genau das abge äh, abgewendet worden ist. Standardfragestellung im öffentlichen Recht hat der Kläger ein drittschützendes Recht. Zurzeit eine Entscheidung. Also man wird sehen, wie die Verwaltungsgerichte hier reagieren werden. Zweite Gruppe bei den Verwaltungsgerichten wären die Verbände, Verbandsklagen. Also äh, verschiedene Umweltorganisationen könnten klagen. Beispielsweise beim Dieselfahrverbot äh, hat seitens einer Umweltorganisation Klagen gegeben gegen die, äh, die jeweiligen Länder auf Ergänzung des Luftreinhalteplanes. Äh, Diese Umweltorganisationen brauchen kein eigenes drittschützendes Recht anzuführen. Sie können sich hier auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz berufen, wo drin steht, dass solche anerkannten Organisationen gegen bestimmte öffentlich-rechtliche Maßnahmen Klage erheben können. Der Lufthainerhalteplan fällt darunter. Das heißt, es müsste hier irgendeiner der aufgeführten Instrumente angegriffen äh, werden, äh, die im Zusammenhang mit dem Klimaschutz stehen. Da, da wird äh, gerade darüber äh, nachgedacht, ob und in welchem Umfang das der Fall ist. Zurzeit muss man wohl sagen, dass da seitens des Umweltrechtsbehelfsgesetzes keine Möglichkeiten äh, bestehen, solche Klagen zu erheben. Aber da wird man abwarten müssen, was sich hier Kläger einfallen lassen und was Gerichte möglicherweise dann positiv abhaken äh, werden. Außerdem könnte der Gesetzgeber hier tätig werden. Daran muss natürlich auch gedacht werden. Des Weiteren vom Verfassungsgericht, ich habe eben erwähnt das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, zum Klimaschutzgesetz. Da klagen Private gegen den Staat äh, darauf, dass Gesetze nicht im Einklang mit der Verfassung stehen. Das Bundesverfassungsgericht hat hier äh, gesagt, ja, das Klimaschutzgesetz verstößt gegen die äh, Verfassung, weil es nicht beachtet hat, dass Grundrechtsschutz nicht nur hier und jetzt und heute zu gewähren ist, sondern auch für den Zeitraum von 2030 äh, an intemporaler Grundrechtsschutz neuer Figur des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, Grundrechte müssen auch berücksichtigt werden von denjenigen, die 2030 folgende Leben und ihre Freiheitsrechte genießen wollen und nicht, nicht durch äh, äh, Aktionen, äh, Tätigkeiten heute darin eingeschränkt werden. Also durch, der Vortrag war, durch zu st starke Emissionen heute den Raum für Emissionen in Zukunft eingrenzen, was dann letztendlich ein Verstoß gegen Freiheitsrechte ist. Das wäre also auf Ebene des äh, Verfassungsrechts die Möglichkeit vorzugehen. Da wird man auch noch an Landesverfassungsgerichte äh, denken können, wenn es um Landesmaßnahmen geht. Aber das erwähne ich nur, will das jetzt gar nicht mehr ausführen. Ja, das also zu den vielfältigen Möglichkeiten äh, gegen den Staat vorzugehen.
0: Ja, in der Tat, sehr vielfältig. Wolfgang, vielleicht nochmal in, in deine Richtung die Frage, wie kann denn der Staat darüber hinaus noch in Klimaklagen einbezogen werden?
2: Ja, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, den Staat auch im Zivilprozess zur Partei zu machen, nämlich genau mit der Argumentation, die Ludger eben auch gebracht hat. Es gibt mögliche Regressansprüche gegen den Staat mit dem Vortrag, er habe die, gesetzlichen, die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht geschaffen. Und genau deshalb kann man schon im Zivilprozess, in dem man selber verklagt ist, dem Staat den Streit verkünden und ihn somit äh, in das Zivilverfahren einbeziehen, äh, damit äh, ein eventuell gegen ein selbst er erstrittenes Urteil auch gegen den Staat wirkt. Das wäre sicherlich eine, eine spannende Variante und müsste allemal im Sinne der Kläger sein, da sie, wie gesagt, mit den Klagen gegen Unternehmen ja auch immer indirekt gegen den Staat Staatszielen eben mit dem Argument, er habe unzureichende gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Bleibt
0: abzuwarten,
2: in welchem Verfahren wir die erste Streitverkündung erleben werden.
0: Ja, und damit sind wir vielleicht auch schon beim Ausblick. Und ich stelle noch mal die Frage in die Runde. Was ist denn im Bereich Klimaklagen in Zukunft zu erwarten? Was glaubt ihr?
1: Ja, vielleicht, wenn ich äh, kurz anfangen darf. Das eine ist ja, das, was tun Gerichte? Auf der Grundlage von Klagen, die erhoben werden. Das andere ist, äh, was tut der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber ist zurzeit damit beschäftigt, die eu verbands Klagerichtlinie Collective Redress umzusetzen. Ende des Jahres sollte da was vorliegen. Worum geht es da? Bei der Verbandsklage geht es darum, dass Verbraucherschutzorganisationen oder sogar öffentliche Stellen Klagen erheben können auf Einhaltung gegen Unternehmen, auf Einhaltung von bestimmten EU-Vorschriften. Diese EU-Vorschriften sind im Anhang 1 dieser Richtlinie angeführt. 53 zurzeit, äh, bunter Strauß, äh, wieder bunter Strauß von Verordnungen und Richtlinien, von Umwelt, Energieeffizienz äh, bis zu Themen äh, der Rückversicherung. Also da ist relativ viel drin. Per heute wird man sagen müssen, dass eine EU-Klage äh, eine Klage Umgesetzt natürlich, äh, eine Klage, die sich auf diese Verbandsrichtlinie stützt, umgesetzt in deutsches Recht, äh, wäre vermutlich nicht machbar, weil äh, unter den Instrumenten in Anhang 1 keine für den Klimaschutz äh, bemüht werden kann. Ausblick könnte allerdings sein, dass die EU demnächst diesen Anhang ergänzt. Äh, und da bin ich mir ziemlich sicher, äh, das wird äh, in vielen Fällen der Fall sein. Das Ganze ist natürlich ein Verbraucherschutzthema. Der Klimaschutz ist da ein bisschen weiter weg, aber insgesamt könnte man sich vorstellen, dass dieses Instrument verwendet wird. Das Gleiche gilt. Ich habe es eben schon gesagt beim Umweltrechtsbehelfsgesetz, dass man hier auch ausdrückliche Anfechtungsmöglichkeiten schafft. Was die Ausblickrolle der Gerichte? Haben wir das Thema ganz kurz nur gestriffen. Was hat äh, eigentlich das Gericht? in all dem zu tun, äh, zu suchen. Man muss ja sehen, hier werden ganz grundsätzliche äh, Fragen aufgeworfen. Ein Energieunternehmen wird äh, verklagt. Das Energieunternehmen hat in jeder Hinsicht rechtsmäßig äh, äh, gehandelt und soll dennoch Schadensersatz leisten. Da ist natürlich die äh, Frage, welche Entscheidung da ein Gericht treffen kann. Ja, Ist das tatsächlich etwas, was nach Verfassungswegen eine Entscheidung eines Gerichts sein sollte oder ist es nicht eher eine Entscheidung, die der Gesetzgeber treffen sollte? Die Fragen des Klimaschutzes sind ganz grundsätzliche äh, Themen. Und das heißt ja, äh, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass wesentliche Entscheidungen das Parlament zu treffen hat und nicht die Verwaltung und nicht die äh, Gerichte. Die Gerichte haben das Recht auszulegen, es natürlich auch fortzuentwickeln. Die Frage ist natürlich, äh, ob Entscheidungen, wie auch die Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz nicht deutlich über das hinausgehen, was normalerweise die Rolle eines Gerichts im Verfassungsstaat sein soll und darf.
0: Ja, ich weiß nicht, Wolfgang, vielleicht hast du noch ähm, ergänzende, einen ergänzenden Ausblick ähm, ganz zum Schluss. Ja, Ludger hat die, hat die wesentlichen
2: Dinge alle genannt. Ja, vielleicht ein Aspekt noch äh, aus Sicht eines möglicherweise betroffenen Unternehmens stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn tun, äh, um mich davor zu schützen vor potenziellen Klagen? Äh, so pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten. Das muss man unternehmensspezifisch sich anschauen. Aber ich glaube, so furchtbar viel wird das am Ende nicht sein. Denn viele der Forderungen gehen so weit, dass man letztendlich als Unternehmen einen rechtmäßigen Geschäftsbetrieb einstellen soll, weil das kurzfristig offensichtlich die einzige Maßnahme ist, die erfolgsversprechende Emissionen signifikant vermeiden würde. Aber ich glaube, was letztendlich helfen würde, um aus dem Visier potenzieller Klägergruppen äh, zu kommen, ist eine konsequente Strategie, eigene Strategie äh, zur Emissionsreduktion. Das kann man, glaube ich, jedem Unternehmen empfehlen und viele Unternehmen sind da ja auch auf einem guten
0: Weg. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Also wirklich ein sehr ähm, aktuelles, hochkomplexes Thema, ähm, wo sich auch sicherlich in der Zukunft noch einiges tun wird. Und äh, ich weiß ja, dass ihr beide euch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, nicht nur heute in dem Podcast, ähm, sondern ja auch, ähm, dass ihr schon einen Gastbeitrag dazu geschrieben habt in der Zeitschrift für Klimaschutzrecht mit dem Titel Klimaschutz vor Gericht. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht versäumen zu erwähnen. Äh, vielen Dank euch beiden äh, für das Gespräch heute und freuen uns natürlich schon auf die nächste Folge unseres New Legal Horizons Podcasts. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.